0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью» и с вами Людмила Яблочкина. Сегодня мы начинаем серию бесед о эмоциональном и душевном здоровье, о том, как благополучно управлять нашими чувствами и эмоциями. Мне очень нравится книга Дона Колберта, доктора медицины и автора многих книг о здоровье. Его книга «Смертельные эмоции» помогла мне понять, что происходит в организме человека, когда он испытывает постоянные стрессы. Я с радостью делюсь с вами этими знаниями. Автор пишет, что для многих его пациентов именно страшный диагноз стал сигналом, что нужно обратить внимание не только на свое здоровье, но и на эмоциональное состояние, а также на взаимоотношения. Смертельный приговор часто заставляет произвести переоценку ценностей, Поэтому первым делом все эти люди прекратили тратить время и силы на массу, казалось бы, важных, но в действительности не имеющих существенного значения проблем. Они отдались тому, что было им необходимо. Они стали посвящать свое время неприходящим ценностям, которые дарят сердцу подлинный мир и радость. Не знаю, согласитесь вы с этим или нет, но многие люди смотрят на жизнь примерно так же, как на катание на американских горках. Жизнь полна поворотов и неожиданных виражей. И люди не живут, они реагируют. Вот мы пристегнулись ремнями и мчимся то вверх, то вниз, испытывая попеременно то леденящий страх, то пламенный восторг. Мы даже не догадываемся, какому стрессу подвергаем свой организм. Желудок закручивается в тугой узел, шея напрягается. И чем дальше поездка, тем привычнее воспринимается ком в желудке и одеревеневшая шея. Так и в жизни. Человек, который воспринимает жизнь как неизбежную череду стрессов, вниз, вверх, страх, восторг, постепенно привыкает снимать боль в желудке какими-нибудь таблетками, а перенапряжение – антидепрессантами. Чем дольше он живет в таком ритме, тем устойчивая привычка. А в результате разочарование, вина, стыд, боль, тревога, страх, гнев, горечь, обида, уныние – все это кажется уже нормальным состоянием. Эмоциональные горки истощают физически и психологически, высасывая все соки из души и тела. А вот о чем свидетельствуют научные данные. Тело и душа взаимосвязаны. Эмоциональное состояние способно определять физическое самочувствие. Чувства стимулируют выброс гормонов. Длительный гормональный дисбаланс, в свою очередь, способен привести к возникновению определенных заболеваний. Ученые напрямую связывают негативный эмоциональный статус с развитием гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, а также с нарушениями иммунитета. Есть данные, убедительно доказывающие, что инфекционные и аутоиммунные заболевания, а также аллергические реакции во многом обусловлены эмоциональным состоянием человека. Исследования показали, что депрессия часто ведет к развитию онкологических и серьезных заболеваний. А тревога и страх вызывают учащенное сердцебиение, пролапс митрального клапана, синдром раздраженного кишечника, головные боли, напряжение и другие недуги. Если вы спросите, неужели в этой мрачной картине нет никакого просвета, то я вам скажу есть. Каждый человек способен справиться с разрушительными чувствами, которые приводят к развитию тяжелых и неизлечимых болезней можно существенно улучшить свое здоровье, если заняться исцелением эмоциональной сферы. Большинство врачей приучены отделять физическое самочувствие пациента от его эмоционального состояния. Традиционная врачебная подготовка говорит нам, что чувство относится к душевной сфере, а болезни исключительно к физической. Но постепенно медикам пришлось признать, что организм человека не способен отличить стресс, вызванный физическими факторами, от стресса, вызванного переживаниями. Для тела стресс всегда остается стрессом, а последствия чрезмерного стресса всегда одни и те же, независимо от его природы. Поговорим немного о стрессе. На заболевания, связанные со стрессом, приходится от 75 до 90% обращений в медицинские учреждения, и при этом почти не уделяется вниманию лечению стрессовых состояний, а в лечении физических симптомов болезни. Мы часто поступаем неразумно, проходимся лишь по вершкам. Мы стараемся тут же избавиться от беспокоящей нас боли или расстройства желудка. Когда проблема возвращается, мы снова принимаем таблетки и микстуры. У нас появляются испытанные средства на все случаи жизни. Такой обычный подход – неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Каковы первые проявления действия стресса? Это головные боли, нарушение работы пищеварительной системы, проблемы с желудками и с кишечником, иногда кожная сыпь. Эти неприятности только добавляют отрицательных эмоций, и стресс усиливается. Если на стресс, который является первопричиной проблем со здоровьем, не обращать должного внимания, то вышеназванные симптомы становятся уже хроническими. Со временем к ним могут присоединиться более серьезные проблемы. Это бессонница, снижение или прибавка веса, мышечные боли, особенно в спине и ногах. Человек испытывает общую вялость или постоянную усталость, снижается мотивация и энтузиазм, затрудняется мышление. Какова наша обычная реакция? Добавить лекарств, попробовать новую диету и так далее. Если на этой стадии не уделять внимания стрессу, недомогания грозят перейти в серьезные заболевания, для лечения которых может потребоваться и оперативное вмешательство, и интенсивная медикаментозная, химия или радиотерапия. Каждый из этих видов лечения сам по себе является мощным стрессогенным фактором, не говоря уже о диагнозе, который угрожает жизни человека или в корне ее меняет. Один стресс накладывается на другой, другой на следующий и так далее а между тем нашему организму безразлична причина, в результате которой возникло первоначальное напряжение. Итак, что такое стресс? Стресс – это умственное или и физическое перенапряжение, перегрузка, переутомление. Это реакция тела и разума на любое давление или дискомфорт, которые нарушают привычное равновесие. Например, на разочарование в тех случаях, когда наше восприятие событий расходится с нашими ожиданиями. Стрессовая реакция запускается без нашего ведома, она проявляется во внутреннем сопротивлении, в напряжении, переутомлении, подавленности. Стресс приводит к потере физиологического и психологического равновесия, и тогда в отлаженной работе организма происходит сбой. Если равновесие долгое время остается нарушенным, то страдает здоровье. Мы чахнем, надрываясь от непосильного груза, испытываем душевное опустошение и в итоге серьезно заболеваем. Появление первичных физических и психологических симптомов стресса – это способы, с помощью которых ваш организм перебарывает неблагоприятные физические воздействия и негативные эмоции, стараясь от них освободиться. Известный нейрофизиолог доктор Кендейси Перт Внесший значительный вклад в изучение молекулярно-биологических механизмов эмоциональных процессов, пишет: Начиная исследования, я предполагала, что место эмоций в голове или в мозге. Сейчас я убеждена, что они пронизывают все тело. Нет такого человека, который ощутил бы чувство только сердцем или только разумом. Напротив, мы переживаем определенные чувства благодаря биохимическим реакциям, протекающим не только в мозге, но во всем организме причем как на уровне органов, желудка, сердца, мускулов и так далее, так и на клеточном уровне. Вот о чем свидетельствуют научные данные. В результате десятилетних наблюдений выяснилось, что среди людей, постоянно подвергающихся эмоциональному стрессу, смертность на 40% выше, чем у людей, живущих спокойной жизнью. Мониторинг более полутора тысяч пациентов, переживших инфаркт, показал, что по сравнению с больными, сохраняющими спокойствие, у пациентов, которые по поводу различных событий, например, конфликтов, испытывают гнев, вероятность повторного приступа удваивается. Двадцатилетнее обследование более 1700 пожилых респондентов продемонстрировало, что для людей, которые постоянно обеспокоены состоянием общества, собственным здоровьем, и своим финансовым положением высок риск возникновения стенокардии. Было проведено обследование 202 деловых женщин. Оказалось, что если из-за необходимости разрываться между карьерой и семьей женщина испытывает внутренний конфликт, то у нее наблюдается неблагополучие с сердцем. Были обследованы 2829 человек из разных стран в возрасте от 55 до 80 лет. Выяснилось, что у людей, которые с уверенностью смотрят на жизнь, риск погибнуть от сердечно-сосудистых, онкологических и прочих болезней века на 60% ниже, чем у тех, кто ощущает себя беспомощным перед лицом жизненных обстоятельств. Исследования сердечных патологий выявили, что в большинстве случаев тяжким заболеванием, как инфаркт или остановка сердца, предшествовал психологический стресс. Каким же образом эмоции приводят к физическим нарушениям в организме? Еще 20-е годы прошлого столетия выдающийся американский физиолог Уолтер Кеннон, пионер изучения биологической природы эмоций, обратил внимание, что животные отвечают на стресс в специфической реакцией нападения или бегства. Например, при внезапной опасности в организме разворачиваются различные биохимические процессы подготавливающие животные либо к драке, либо к бегству. В 1936 году Кеннон опубликовал статью «Роль эмоций в заболеваниях», где доказал, что под влиянием чувства страха сходные физиологические изменения наступают и в теле человека. Сильный страх сигнализирует организму, что ему нужно либо защититься, либо бежать. Вся система физических реакции на стресс сосредоточена вокруг выделения гормонов адреналина и норадреналина. Во время стресса эти гормоны воздействуют на нервную систему сильнейшим образом. Если мозг распознает ситуацию как стресс, он посылает сигналы в гипоталамус, гипофиз и надпучечники, чтобы эти железы начинали выработку определенных гормонов. Надпучечники начинают вырабатывать адреналин, который распространяется по всему телу. У человека учащается сердцебиение. Начинается потоотделение, активируется кишечник, может начаться диарея, расширяются веточки бронхов, чтобы обеспечить повышенное поступление кислорода. Словом, организм готовится к отчаянной драке или к стремительному бегству. Гормон стресса адреналин он приводит человека в такое же состояние, как и морфий. На молекулярном уровне их действия схожи, в нем участвуют одни и те же рецепторы – как и опийная наркомания, адреналиновое пристрастие ведет не к радостному будущему, а к подорванному здоровью, к ослабленному иммунитету, сердечным нарушениям, преждевременному старению и ранней смерти. Острая реакция на кратковременный стресс, выброс адреналина и кортизола, мобилизация всех сил и ресурсов организма, за которой следует усталость и расслабление, не причиняет человеку вреда. Такая реакция может спасти вам жизнь, придав мужество в схватке со злобной собакой или дополнительную прыткость, если вы решили спасаться бегством. Если же стресс продолжительный, то избыточные гормоны будут поступать в организм практически постоянно. Представьте себе человека, который годами живет в возлоблении на супруга или ребенка. В этом случае приток адреналина может быть чрезмерным. Другой пример. Человек, который долго работает над началом свирепого босса или в системе, уничтожающей личность. Ощущение собственного ничтожества, страха, гнев – вот чувства, которые каждый день сопровождают этого несчастного. Такое долговременное эмоциональное напряжение приводит к постоянному выделению в кровь адреналина и кортизола, избыток которых оказывает разрушительное воздействие на весь организм. Высокий уровень адреналина, не снижающийся в течение длительного времени, приводит к тому, что повышенное кровяное давление и учащенный пульс становятся обычным явлением. А для организма это крайне вредно. Избыток адреналина способствует увеличению содержания в крови триглицеридов, жирных кислот и сахара. Кроме того, с течением времени повышается свертываемость крови, что ведет к образованию тромбов. Увеличивается нагрузка на щитовидную железу, организм вырабатывает больше холестерина. Длительное воздействие этих факторов – Просто опасно для жизни. Люди, которые ведомы стрессовыми гормонами, часто достигают больших успехов в карьере. Они постоянно подстегивают себя. Все больше, все лучше, все выше. Достигнув цели, они испытывают удовлетворение. Правда, очень быстро проходящее. Да и в других жизненных сферах, какая бы награда ни маячила перед носом, образ жизни или финансовое положение, их вдохновляет азарт последствий. Вполне допустимо изредка или на короткое время зарядиться энергией. Но если человек все время стремится к такому возбужденному состоянию, то он встает на путь полного сгорания. Не забывайте, что сердце, нервная система и другие органы подчас реагируют на позитивно заряженный стресс так же, как и на стресс, вызванный тяжелыми событиями. Другие люди в своем пристрастии к адреналину не штурмуют вершины. Они получают вожделенный гормон, находясь в постоянном эмоциональном кризисе. Их жизнь – это бег от одной душераздирающей истории к другой. Вокруг них все время кипит и взрывается. В отношениях вечные конфликты и страсти. И обязательно нужно сунуть свой нос в чужие дела. А если некого контролировать, то это трагедия. Вы никогда не задавались вопросом, почему некоторые просто не в состоянии жить спокойно? они обязательно вовлечены в какую-нибудь кризисную ситуацию. А ответ может быть прост. Не исключено, что эти люди настолько привыкли жить в накале страстей, что стали зависимы от адреналина и кортизола. Я знаю семьи, в которых отец вечно злой, и мать постоянно в депрессии. А вскоре родители узнают, что их сын наркоман. Я подозреваю, что все члены таких семей в той или иной степени зависимы от адреналина и кортизола. Поэтому, друзья, совет таков. Зрите в корень стресса. Если вы живете в постоянной спешке и напряжении, то не исключено, что вы тоже подсилены на гормоны стресса. В основе пристрастия к адреналину лежит потребность человека чувствовать себя на высоте или как минимум лучше, чем обычно. Люди, зависимые от адреналина, постоянно заняты погоней за своими желаниями. Для них это путь к счастью. Постепенно они становятся совершенно бесчувственными к подлинным ценностям. Остановитесь на мгновение. Подумайте о том, чего вы действительно хотите, о чем тихо молит ваша душа. Вряд ли вам на ум придут какие-то материальные блага или новые свершения. Вряд ли вы захотите наркотического дурмана. Скорее всего, ваше сердце не запросит ничего из тех достижений и приобретений, которые ассоциируются с роскошной гламурной жизнью. Обратите внимание – Люди, стоящие на пороге смерти, обычно меняют свою систему ценностей и посвящают себя тому, что для них по-настоящему важно и нужно. И вот что приходит на первый план. Это мир с Богом. Это взаимоотношения и любовь в семье. Это здоровая сила и энергичность. Это мир в душе. Простые удовольствия, несущие радость. Время для общения с друзьями. Обретение смысла жизни. На что обычно указывает желание стать благословением для других людей. В такие времена становится ясно, чего человек не хочет. Как правило, люди совсем не хотят скандалить и спорить, жить среди насилия и грубости, не желают перенасыщенного расписания, чрезмерных обстоятельств, излишней ответственности. Они не стремятся быть замотанными и измученными, потерять вкус к жизни или проводить свои дни вяло и бесцельно. Да и среди тех, кто еще не задумывается о конце, вряд ли найдутся личности, осознанно желающие бессмысленной жизни, в которой нет места для духовности. Так зачем же ждать, друзья, страшного диагноза или старости, чтобы начать жить той жизнью, которая вам по сердцу? Откройте свои чувства Богу, просите Его помощи, доверяйте Ему даже в самые черные минуты. Друзья! На этом наша первая беседа о разрушительных последствиях негативных эмоций подошла к концу. Я рассказала вам немного о стрессе. Помните, что нашему организму безразлична причина, в результате которой возникло напряжение. Неважно, умственное или физическое напряжение, перезагрузка, утомление. Стрессовая реакция запускается без нашего ведома. В следующий раз мы подробнее поговорим о наиболее разрушительных эмоциях и состояниях. С вами была Людмила Яблочкина. Спасибо за прослушивание. Это был подкаст «Ключик к здоровью». Заходите на наш сайт, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего вам доброго!